0: das Gesetz der Akasha, weil die Akasha ist Geist, die Akasha ist Energie und deswegen glaube ich, dass es wieder immer wichtiger wird, auf die Herzenstimme zu hören, auf dieses im Innern zu hören und die Akasha ist für mich auch nichts, was irgendwo extern da draußen ist, sondern eben ein Energiefeld, was außen wie innen ist, von dem ich aber ein Teil bin.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, willkommen zurück. Albert Einstein sagte irgendwann mal, das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Und es gibt kaum Dinge, die meine Faszination in diesem Leben derart gepackt haben, wie der Begriff namens Akasha-Chronik. Es gibt zahlreiche Mythen, Geschichten, Legenden, Begriffe, die mit Akasha-Chronik assoziiert werden. Und genau darüber werden wir sprechen, wie es dir gelingt, im Hier und Jetzt ab sofort nach dieser Folge auch in deiner eigenen Akasha-Chronik zu lesen. Im ganzen Herzen begrüße ich die liebe Britta Remmel, mit der wir zuvor ein Interview zum Thema Taro als Coaching-Tool geführt haben. Liebe Britta, guten Tag.
0: Ja, hallo, Maxim.
1: Britta, Akasha-Chronik. Ich weiß nicht, wann es bei dir das erste Mal ins Bewusstsein kam. Ich weiß, bei mir war das durch einen großen Mann namens Edgar Casey, Einer, der neben Nostradamus leider nicht so sehr bekannt geworden ist, der allerdings amerikanischen Präsidenten auch bei sich hatte und aber auch den Erfinder, der angeblichen Erfinder der Glühbirne Thomas Edison, der ihn auch aufsuchte. Und ich das total faszinierend fand, dass dieser Mann sich selbst Trance, Selbsthypnose brachte und dann in diesem anderen Bewusstsein plötzlich Zugriff hatte auf ein Feld, was damals zum ersten Mal wahrnahm, als Akasha-Chronik. Und das ist ein Ort, wo nicht wie bei uns in der Zeitrechnung A, B, Z, ja, also äh, nebeneinander alles geschieht, sondern zeitgleich miteinander. Und äh, fand das so faszinierend, dass es Menschen gibt, die in diese andere Parallelwelt reisen können und bestimmte Botschaften, Informationen hier in die Gegenwart drunter channeln können, selbst wenn die in unserer Zeitrechnung erst in zweieinhalb Jahren bei einer Weltmeisterschaft im Finale passieren werden. Ja. Also was ist Akasha Chronik? Wie kamst du dazu? Frei raus.
0: Also ich glaube sogar, dass die Akasha-Chronik, wenn du mich jetzt so fragst, wann ich da das erste Mal mit in Kontakt gekommen bin, ich glaube, dass Kinder zum Beispiel ganz physiologisch mit der Akasha-Chronik in Kontakt sind. Also wenn wir ein Kinderspiel spielen und die beiden Figuren, die ich da in der Hand habe, die unterhalten sich, glaube ich, kommen da schon Informationen einfach aus höheren Feldern zu uns. Das ist für mich etwas ganz Natürliches, an dieses höhere Feld angeklingt zu sein. Ich glaube eher, dass es so etwas ist, dass wir das im Laufe unseres Lebens wieder vergessen, indem dann die Schule kommt und dann wird gesagt, beschäftige dich mal mit der harten Realität da draußen, lass mal deine Puppenspiele zu Hause. Ich glaube, dann verlieren wir diesen natürlichen Zugang wieder zur Akasha. Und dann muss man sich den wieder irgendwann schwer erarbeiten. Und ich weiß gar nicht so genau, wann das Wort zu mir gekommen ist. Also es stammt aus dem Sanskrit. Also es ist aus dem, also wenn man es jetzt religiös betrachtet, kommt es so aus dem alten indischen Bereich und bedeutet erstmal so viel wie Äther. Und die Inder, die kannten halt die vier Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft und halt eben das alles umschließende, den Äther, dieses alles umschließende Feld. Und für mich ist aber die Akasha etwas, was sich auch wandelt. Also das ist jetzt erstmal nur so diese religiöse Bedeutung. Es gibt auch die Bedeutung des Buches des Lebens, taucht doch in der Bibel an verschiedensten Stellen quasi so ein bisschen übersetzt auf als Buch des Lebens. Und später bin ich dann dahinter gekommen, dass es das aber auch in ganz anderen Disziplinen gibt. Also eben auch, du sprachst auch von Albert Einstein. Albert Einstein hat auch von dem Feld gesprochen oder das Feld benannt. Aber auch es gibt auch die morphogenetischen Felder von Rupert Sheldrake, das ist ein Biologe, der hat sich angeguckt, wie Tiere Intuition entwickeln und wie Tiere an ihre Informationen kommen. Und da gibt es halt eben die morphogenetischen Felder. Oder auch das, also wir könnten es auch das kosmische Internet nennen heutzutage, weil ich glaube, das trifft es sogar noch mit am meisten. Denn ähm, das kosmische Internet, das kennen viele Leute, weil wir haben jetzt ChatGPT und es gibt künstliche Intelligenzen und dergleichen. Und vielleicht kann man sich die Akasha heute am ersten so vorstellen. Denn früher, so bei den alten Innern, die haben sich die Akasha ja eher wie ein Buch vorgestellt. Da gab es aber auch noch keine anderen Erklärungsmodelle. Und du hast es schon ähm, sehr schön beschrieben. Da läuft aber alles irgendwie gleichzeitig ab und nebeneinander ab. Und heute wird man es vielleicht wirklich eher so wie ChatGPT beschreiben, aber eben nicht für den analytischen Verstand, sondern eher so für die Herzebene, für die Schwingungsfrequenzebene. Und wir erhalten aus der Akasha keine analytischen Daten oder Informationen, sondern eher Schwingungsfrequenzen, eher Gefühle, Empfindungen, vage Wahrnehmungen, die wir dann übersetzen können für uns in Sprache, in Texte vor allem und das ist etwas, was ich glaube, was auch jeder kann und was jetzt auch in der Zeitqualität nochmal wieder enorm wichtig wird, gerade weil diese ganzen analytischen Daten, die werden jetzt übernommen von KIs, von künstlichen Intelligenzen und dergleichen, es wird mehr und mehr, wird es quasi ausgelagert und deswegen glaube ich, dass es wieder immer wichtiger wird, auf die Herzenstimme zu hören, auf dieses im Innern zu hören und die Akasha ist für mich auch nichts, was irgendwo extern da draußen ist, sondern eben ein Energiefeld, was außen wie innen ist, von dem ich aber ein Teil bin. So verstehe ich die Akasha heute. Ich, ver ich verstehe es auch so ein bisschen so, ähm, dass das Ganze ähm, ja wie, wie, wie so ein Kontinuum halt eben für uns auch ist und dass, wenn ich ähm, mich daran anklinken möchte, ähm, dann bin ich... So ein Teil wie zum Beispiel bei einem Traum. Wenn du einen Traum träumst, dann zerfällt dein eines Bewusstsein ja, in verschiedene tausend Bereiche, in verschiedene andere Personen, in Dinge, die du im Traum hast. Es kann auch ein Albtraum sein. Aber wenn du am Morgen wieder erwachst, fließt wieder alles zurück in das eine Bewusstsein. So kann man es vielleicht am ersten auch erklären oder beschreiben. Das ist aber ein Bewusstsein, an dem wir teilhaben. Also wir, wir hören zu. Wenn wir in Akasha sind, sind aber gleichzeitig Teil der Akasha und befruchten die Akasha auch gleichzeitig wieder mit unseren Gefühlen und Emotionen.
1: Ja? Das ist, glaube ich, auch das, was C.G. Jung meinte, dieses kollektive Unbewusste. Ne? Das ist je nachdem, was von uns für Emotionen, für Wünsche, Sehnsüchte ins Feld gespeist werden. Genau. Und wenn das sehr viel Ego ist, ne, dass es dann in Form von Orkanen, Hurricanes und Erdbeben dann auf der Erde sich wieder entladen muss, weil das Feld ja irgendwie auch reagieren muss. Ne? Energie verschwindet ja nicht, wie wir von schon auch gelernt haben. Streichholz brennt ja. ab, aber es verändert die energetische Form. Ja. Super schön, Britta, was gibt es denn für Möglichkeiten heutzutage? Mal, also mann genommen, da sitzt jetzt eine junge Frau, geballt lauscht diesem Interview und denkt sich so, okay, also mit meinem Partner, ich weiß nicht, sind wir in einer Beziehung oder nicht, was ist da der aktuelle Stand oder was ist der nächste berufliche Schritt, denkt sich möglicherweise ein anderer Mensch, was kann jeder konkret tun, um sein Höheres sich anzuzapfen und das Feld zu lesen.
0: Also, da ist alleine schon die Fragestellung ganz wichtig. Du hast das gerade schon schön beschrieben. Eben nicht zu fragen, soll ich Partner A oder Partner B wählen? Auf sowas kann ja Kascha nicht antworten, sondern wirklich offene Fragen zu stellen. Also, die Fragestellung selber ist erstmal schon mal ein wichtiger Punkt. Eben wirklich eher so Fragen zu stellen. Wie kann ich diese Situation hier gerade klären für mich? Wo stehe ich gerade in der Partnerschaft? Was soll ich hier lernen in dieser Situation? Das ist viel, viel hilfreicher, wie wenn wir jetzt irgendwelche geschlossenen Fragen stellen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Das ist schon mal so der erste Punkt. Also die Frage klug auch vorher schon mal für sich zu formulieren. Meine Lieblingsfrage ist immer, was ist jetzt gerade hier wichtig für mich zu wissen? Das wäre so eine Frage. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal diese klassische Möglichkeit, da wird oft von einem Gebet gesprochen und das ist auch so ein ganz besonderes Gebet sein muss und ein ganz bestimmtes Gebet sein muss. Ich bin immer so ein bisschen undogmatisch und habe mir da selber auch meine Gebete ja, geschrieben für mich, die mir hilfreich sind. Das könnte jetzt einfach so sein. Also ich mache das wirklich so, dass ich die Hand aufs Herz lege, damit ich vom Herzen aus quasi die Informationen erhalte und wirklich einfach nur kurz die Augen schließe und sage, ähm, ich bitte jetzt die Akasha um Informationen aus höheren Bewusstseinsfeldern. Ich öffne mein Herz mit den Worten Verständnis, Fürsorge, Dankbarkeit und Mitgefühl und mögen diese Informationen durch mich durchfließen. Jetzt, jetzt, jetzt. Das ist so das Eingangsgebet, was ich für mich persönlich spreche. Aber da möchte ich auch jeden bitten, seinen Zugang zu finden. Also wirklich auch zu überlegen, geht das mit mir in Resonanz? Ist das stimmig für mich oder muss das für mich noch ein bisschen abgewandelt werden? Es gibt auch die klassischen Gebete. Brauche ich es eher klassisch? Das kann man für sich entscheiden. Das ist die eine Möglichkeit. Und dann, wenn ich das gesprochen habe, setze ich den Stift auf und schreibe einfach drauf los, was ich an Informationen aufgrund meiner Fragestellungen dann erhalte. Oder aber, es gibt noch andere Möglichkeiten, ich liebe ja die Tarotkarten, dass man einfach eine Tarotkarte zieht und ähm, auch wieder mit diesem Spruch da reingeht und dann zu der Tarotkarte einfach aufschreibt, was da in einem drin ist, was an Mitteilung, ich nenne es auch immer viel, viel lieber Mitteilung als Botschaft. Botschaft ist so, als wenn irgendwas Externes zu mir kommt. Eine Mitteilung ist, ich bin Teil eines höheren Bewusstseinsfeldes und aus dem heraus möchte ich Informationen haben. Und... Ähm, und dann aufgrund der Tarotkarte einfach mal ein paar Worte aufschreiben. Das ist so die Eingangsübung, die ich mit meinen Schülern mache. Weil die, die Worte einfach nur was weiß ich, was man was da so kommt bei der Sonne zum Beispiel Sonne, Kind, Pferd, einfach erstmal nur die Worte aufschreiben, dann die Gefühle aufschreiben, dann so ein bisschen im Hinterkopf haben, was bringt so eine Bildkarte in mir in Schwingung, ins Klingen? Und dann dazu etwas schreiben und später dann über das Geschriebene einfach einmal reflektieren. Das sind so die ersten Zugänge. Man kann aber auch meditieren, also in der Meditation die Akasha öffnen. Man kann visualisieren, indem man sich zum Beispiel vorstellt, man fährt mit einem Aufzug von Stock 3 äh, nach Stock 5, also in, in, in das höhere Stockwerk, um auch so ein bisschen zu symbolisieren. Wir sind hier in der 3D-Ebene und dann gehe ich in die 5D-Ebene. Ich steige aus dem Aufzug aus und suche mir in einer riesengroßen Bibliothek mein Buch des Lebens, klappt das auf, lese da drin. Ich rate immer, wirklich auch einen Stift in die Hand zu nehmen, das Ganze aufzuschreiben, möglichst schnell, denn diese... Herzensantworten oder die Akasha-Antworten, die haben keine langen Dialoge, die erklären ja nichts lang. Das ist wirklich etwas Schnelles, was du erst einmal auffängst an Information. Das sind so die ersten Eingangsübungen, um die Akasha zu öffnen. Also sich ein kleines Ritual zu überlegen, wo wir die Akasha mit öffnen. Am Anfang mit so ein paar Hilfsmitteln arbeiten. Man kann auch Bücher mit hinzuziehen, also geschändelte Bücher und mal so ein bisschen Buchstechen machen, um überhaupt erstmal in die Sprache reinzukommen am Anfang. Dann aber wirklich den Stift nehmen und selber einfach mal etwas aufschreiben. Wenn jetzt diese Karte, die hier liegt, eine Information für mich hätte, eine Mitteilung für mich hätte, was wäre das für eine Mitteilung? Und Einfach mal aufschreiben, den Verstand für diesen kurzen Moment zur Seite schieben, ins Hier und Jetzt gehen, alles rausschreiben, was man gerade fühlt, empfindet, erfährt. Also ich habe immer gerne diesen Satz, spür mal rein, was bringt das Ganze jetzt hier in dir zum Klingen? Da kommen wir dann schon eher auf die Idee, dass es sich hier um eine Schwingungsfrequenz handelt. Und dann schreibt man das Ganze auf. Dann schließt man die Akasha wieder, bedankt sich, sagt Danke, Danke, Danke. Und dann erst reflektiert man, was da ähm, auf das Papier geflossen ist. Also so, so gehe ich mit meinen Schülern da vor.
1: Super schön. Und wenn wir an Akasha denken, dann kommen wir gar nicht drum herum, die richtigen Regeln oder mhm. Gesetze zu betrachten. Und es gibt ja mindestens sieben unterschiedliche kosmischen Gesetze, die werden auch als die hermetischen Gesetze genannt, genau. die das Ganze bestätigen. Kannst du auch darauf mal eingehen? Ja, die
0: Hermetik ist eigentlich das übergeordnete Feld aus dem ja was das alles so mit verbindet. Das erste Gesetz ist einfach das Gesetz: Alles ist Geist, geistig ist alles. Man könnte auch sagen: Alles ist Energie, energetisch ist alles. Das ist das erste Grundgesetz, was die Hermetik kennt. Und das ist quasi das Gesetz der Akasha, weil die Akasha ist Geist, die Akasha ist Energie. Das ist ja kein physisches Element, sondern es ist eine geistige, mentale oder oder übermentale Ebene, müsste man. Eigentlich ich schon eher sagen. Und das ist das erste Gesetz in der Hermetik, was eben besagt, alles ist Geist, geistig ist alles, alles ist Energie, energetisch ist alles. Das zweite Gesetz, das Kommt eigentlich aus dem ersten Gesetz und das besagt, wenn alles Geist ist, dann hängt auch alles mit allem in Verbindung. Das zweite Gesetz ist das Gesetz der Analogie, wie innen, so außen. Also alles das, was ich im Innern fühle, denke, spiegelt sich mir in der Welt der Realitäten da draußen. Umgekehrt kann ich also aufgrund der Realität, in der ich lebe, Rückschlüsse ziehen auf mein Innerstes, auf mein Seelenleben. Das zweite ist auch so wie innen, so außen, wie oben, so unten. Da geht es dann auch nochmal um die beiden Ebenen. Die Akasha-Ebene ist eine höhere schwingende Ebene. Und da ziehen wir quasi aus der hochschwingenden Ebene Informationen in die tiefere Ebene hinein, wie oben, so unten. Das ist das Gesetz der Analogie. Was da eben auch wichtig ist, erstmal zu verstehen, damit wir verstehen, wie die Akasha in Anführungsstrichen funktioniert. Das nächste Gesetz ist das Gesetz der Polaritäten. Das Gesetz besagt, dass immer alles seine zwei Pole hat. Hier in der 3D-Welt. Also wir können ja nur uns entwickeln, wenn wir also wir können nur wissen, was wahre Größe heißt, wenn wir uns schon mal klein gefühlt haben. Wir können nur wissen, was Freude heißt, wenn wir auch schon mal traurig gewesen sind oder was Gesundheit heißt, wenn wir auch schon mal krank gewesen sind. Das heißt, hier müssen wir diese Polaritäten durchleben, aber die Akasha Wiederum ist eine höhere Ebene und da wird nichts ausgeschlossen. Da dürfen beide Ebenen, beide Polaritäten quasi nebeneinander auch existieren. Und existieren auch nebeneinander. Und ähm, das ist logisch, wenn ich jetzt äh, für was eines bin, macht es keinen Sinn. Ich kann jetzt nicht entscheiden, ich bin jetzt für die Einatmung und gegen die Ausatmung. wird keinen Sinn machen. Das heißt, da geht es um die Annahme auch im Hier und Jetzt, dass beide Polaritäten ihren Gleichgewicht. Wertige, ihre gleichwertige Wichtigkeit haben und in der Akasha eben auch diese anderen Sichtweisen möglich sind. Und man muss sich da so ein bisschen für öffnen, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt hier auch eine ganz andere Sichtweise auf meine Lebenssituation erhalten, durch die Akasha, durch dieses automatische Schreiben, was ich jetzt hier erhalte. Was haben wir noch für Gesetze? Dann haben wir noch das Gesetz des Rhythmus, dass alles in einem bestimmten Rhythmus schwingt. Und wir uns auch in der Schwingungsfrequenz da ein wenig anheben sollten, damit wir überhaupt mit der Akasha in Resonanz gehen können. Denn die Akasha schwingt ja auch höher. Dann haben wir das Gesetz des energetischen Ausgleichs auch nochmal. Das Gesetz der, des männlich-weiblichen, also das Gesetz des Geschlechtes. Das in allem steckt Männliches wie Weibliches drin. Also das männliche Prinzip ist ja das, aktive Prinzip, das herausbringende Prinzip, das weibliche Prinzip ist das Aufnehmende, das Intuierende und nur wenn wir diese beiden Prinzipien quasi ineinander, miteinander verbinden kann etwas Drittes, Neues auch entstehen und wir sind jetzt hier immer eher so auf das männliche Prinzip, das Machende, das Ausführende ausgerichtet, das Verstandesprinzip und es geht eben da auch darum, dieses intuitive Prinzip wieder mehr und mehr einzuladen und aus diesem intuitiven Prinzip heraus zu Informationen zu kommen und da ist eben so etwas wie jetzt das Akasha oder auch die Tarotkarten also alles das was den Verstand so ein bisschen beruhigt oder außen vor setzt, mal für eine Zeit eben enorm wichtig auch wichtig ist dazu zu sagen, dass ähm, ein Akasha-Reading wirklich auch nur im Hier und Jetzt stattfinden kann. Also wir sollten uns wirklich auch vorher so ein bisschen zentrieren. Deswegen ist das Setting schon auch wichtig, dass ich mir ein Ritual erschaffe, dass ich mich vorher zentriere, dass ich dann so meinen, meinen kleinen Eingangssatz sage. Ich mache es zum Beispiel eben gerne auch mit den Tarotkarten dann ganz blind reinsteche und schon anfange, wenn ich jetzt so, so kleine Reels drehe, und das Tarot als Reminder-Tarot einsetze, direkt schon anfange zu sprechen, bevor mein Verstand in irgendeiner Art und Weise das Ganze analysieren kann und filtern kann. Denn der Verstand will es ja immer filtern und sagen, ist das jetzt richtig, ist das jetzt falsch? Also das muss ganz intuitiv und schnell quasi passieren und geschehen, dass wir da aus diesen höheren Bewusstseinsfeldern für uns Informationen mh, erhalten können.
1: Sehr, sehr wertvoll. Liebe Britta, ich danke dir von ganzem Herzen für all diejenigen, die sagen, Hey, das ist ja faszinierend, was es mit dieser Akasha-Chronik auf sich gibt. Eine der, wie Britta schon richtig sagte, der möglichen Zugänge, um in der Akasha zu lesen, unabhängig davon, wie weit dein aktuelles Bewusstsein ist. Das geht sofort, egal ob du komplett hoch erleuchtet bist oder jemand, der gerade in den Anfängen ist, indem du einfach eine Karte ziehst. Und es gibt unterschiedliche Kartensets. Britta selber arbeitet seit Jahrzehnten mit Taro. Und genau dafür haben wir extra für euch ein Angebot vorbereitet, wo du insgesamt knapp 14 Stunden, musst du mal vorstellen, Inhalte bekommst, wie du auf die Akasha-Chronik mit dem Werkzeug-Coaching-Tool namens Tarotkarte zugreifen kannst, wie du das interpretierst, wie du die richtigen Fragen stellst und in eine für dich, eine möglicherweise ungewissen Situation, deine Klarheit bekommst. Findest du alles außerhalb von diesem Gespräch, ist für euch alles verlinkt, einfach anklicken und dir das Ganze anschauen. Und das Verrückte ist, es ist nicht irgendwie ein paar tausend Euro oder ein paar hundert Euro, was das Ganze sonst normalerweise kostet, sondern ich äh, schimpfe mit Britta fast schon ein bisschen privatfreundschaftlich und sage, Britta, du musst endlich deine Preise erhöhen, weil das, was du da universell in diese Welt raushaust, mit über 20.000 Menschen, die deine Kurse und Dinge gucken, ist noch viel zu günstig verglichen mit dem, was da draußen in der Welt äh, wenig für sehr viel Geld verkauft wird. Also wenn es dich interessiert, schau dir das Ganze außerhalb von diesem Gespräch unterhalb. Davon findest du einen Link dazu. Liebe Britta, ich danke von ganzem Herzen, dass diese Gespräche möglich sind, dass du deine spirituelle, spirituelle Arbeit wirklich aufgenommen hast und da auch vorangehst mit Demut und gleichzeitig mit sehr, sehr viel Fleiß. Ja, Ich kenne sehr, sehr viele Menschen in diesem Markt und was ich an dir so faszinierend finde, ist ja, denn dein vernetztes, breites Wissen und dieses Vernetztes, mhm übergeordnetes Denken, das hat auch uns beide gemeinsam miteinander verbunden, weil die Wahrheit ist immer aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und das ist das, was deine äh, tolle Arbeit so wertvoll macht.
0: Vielen lieben Dank. Mein Herzensding, genau. Ich danke dir für diese Möglichkeit hier, Maxim. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
1: Nicht nur das Geld, sondern auch das Lernen hat einen Zinseszinseffekt. Je mehr du weißt, umso leichter und besser wird dein Leben profitieren noch heute von über 20 inhaltsreichen Online Kursen aus unserer Genie Akademie unter www.maximankiewicz.com.